0: Was letztes Jahr für große Aufregung sorgte, ist in seinen Folgen fast schon wieder vergessen. Mehrfach gab es damals nach missglückten Abschiebungsversuchen aus großen Flüchtlingslagern brutale Polizeirazzien. Am bekanntesten wurde wohl die im baden-württembergischen Ellwangen. Doch zum Beispiel in den bayerischen Lagern Donauwörth und Stephans-Posching liefen die Einsätze ganz ähnlich ab. Jemand soll abgeschoben werden, das klappt nicht. Es gibt gewaltlose Proteste anderer Lagerbewohner. Das dient der Polizei als Vorwand für einen martialischen Großeinsatz. Bewohner werden festgenommen oder erhalten zumindest für Viele Viele werden sofort abgeurteilt, oft ohne ernsthafte Beweisaufnahme oder sitzen monatelang in Urhaft. Ohne engagierte VerteidigerInnen. Nur einige wenige haben die Gelegenheit und die Kraft vor Gericht, weiter für Gerechtigkeit zu kämpfen. Doch dabei sind sie teilweise mit der Voreingenommenheit der Justiz konfrontiert. So im Fall von Mohammed B., der am 24. Oktober 2018 im Zuge der Polizeirazzia im Ankerzentrum Stephans posching festgenommen wurde. Er hat gegen seinen Strafbefehl Widerspruch eingelegt. Im August und September fanden nun die Verhandlungen statt. Darüber haben wir mit Aino Korvenzjöje gesprochen. Die finnische Politikwissenschaftlerin untersucht die Kriminalisierung von Flüchtlingen in Deutschland und ist bei Watch und Culture of Deportation aktiv und hat dafür unter anderem diesen Prozess beobachtet. Zunächst kurz zum Ablauf der Geschehnisse im Oktober letzten Jahres in Stephansposching. Der Bayerische Flüchtlingsrat fasst sie so zusammen. Bereits am Dienstag, den 23.10.2018, sollte ein Geflüchteter nach Italien abgeschoben werden. Weil er nicht gefunden werden konnte, kam die Polizei am frühen Mittwochmorgen, den 24.10.2018, wieder. Der Gesuchte konnte für die geplante Abschiebung wieder nicht gefasst werden. Einer der BewohnerInnen der Industriehalle in Stephans-Posching protestierte gegen den Polizeieinsatz. Daraufhin kam es zu einem Razzia-ähnlichen Großeinsatz der Polizei, bei dem das genaue Ziel unklar bleibt, so die Schilderungen von BewohnerInnen, die dabei waren. Nun äh, stand Mohammed B. vor Gericht, vor dem Amtsgericht Deggendorf. Was wurde ihm dabei vorgeworfen und warum weist er diese Vorwürfe insgesamt zurück? Mohammed B., er
1: wurde vorgeworfen, so also wie die meisten von den anderen ungefähr zehn, zehn Geflüchteten, die da danach ähm, Strafverfälle bekommen haben. Er widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit Gefangenenbefreiung und dazu also noch Sachbeschädigung. Er soll mit den anderen dann geholfen haben in der Nacht während während dieser Abschiebungsversuch dass der westafrikanische Geflüchtete, der diese Maßnahme kritisiert hatte, aus dem Polizeiwagen geflüchtet ist. Der Mann, der hat sich äh, also verbal diese äh, Abschiebemaßnahme kritisiert, diese Durchsuchung als menschenunwürdig. Und dann danach hat die Polizei den festgenommen. Und weil er Widerstand gegen die Festnahme leistete, konnten die ihm nicht in Handschellen fixieren. Und dadurch ist er dann aus dem Polizeiwagen geflüchtet, während die anderen Bewohner sich da gesammelt hatten, um mit ihm zu solidarisieren. Mohammed B., er sagt aber, er, sein Name wurde an die Polizei äh, später gegeben von einem und deswegen wurde er dann bei der Razzia, das war dann tagsüber festgenommen. Also er, er hat mit diesen Ereignissen sonst nichts zu tun Mohammed B. sagt, dass der Heimleiter, das war der stellvertretende Heimleiter damals, hat seinen Namen an die Polizei gegeben, weil Mohammed vorher die Zustände in der Unterkunft kritisiert hatte und auch teilweise die, die Arbeitsweise von
0: Heimleiter. Kannst du nochmal schildern, in was für Aspekten die Richterin am Amtsgericht Deggendorf sich in diesem Prozess, sagen wir mal, problematisch verhalten hat?
1: Ja, eigentlich auf ganz vielen Ebenen. Wir können jetzt anfangen mit dieser Terminierung, dass das jedes Mal um 9 Uhr morgens war und dann Mohammed musste Mohammed immer am Vortag anreisen, weil er nicht von seiner jetzigen Unterkunft da pünktlich ankommen kann, wenn das um 9 Uhr anfängt. Das war die Richterin dann egal. Und auch dann, dass die Richterin 18 äh, Zeugen eingeladen hat, auch wenn die Aktenlage sagt, dass eigentlich die meisten von denen überhaupt nichts über Mohammed sagen können in diesem Hauptanklagepunkt. Und eigentlich war das dann so, dass in der Verhandlung nur ein Zeuge ihm belasten konnte in diesem Punkt. Aber das kam auch sehr verzögerlich nach langen Manipulationen nach der Richterin. Und dann irgendwann äh, hat er dann einfach gesagt, ja, vielleicht habe ich ihm da gesehen in der Nacht. Und äh, er würde davor mit von der Richterin geführt. Und die anderen Zeugen, das waren Securities, Polizisten und äh, Heimmitarbeiter, äh, haben alle gesagt, entweder die waren da nicht in der Nacht oder dann es war zu dunkel und alles ging sehr schnell, um jemanden so verlässlich zu erkennen. Und auch, dass die Polizei, die dann danach sehr verdrängt hat, verdächtigen schnell festzulegen und identifizieren von Bildern, die Namen drunter hatten und die dann damals aber an die Polizei gesagt haben, die können das nicht jetzt mit Sicherheit sagen. Die Situation war nicht so, dass man irgendwie schwarze Männer voneinander, die waren Jahrhunderte in diesem Lage, jetzt irgendwie persönlich identifizieren könnte. Denn die Polizei war das dann anscheinend egal, weil die mussten dann festgelegt werden. Der, der Richterin war das aber egal und sie hat dann Mohammed B. mit ein Jahr und acht Monaten in Haft verurteilt. Und das ist auch noch ein Punkt, weil äh, es ist eine sehr hohe äh, Strafmaß, also im Vergleich mit den anderen Polizeiratien, aber auch im Vergleich mit den anderen zehn Personen, die da äh, in Stefan Sposching verurteilt vor, äh, worden sind. Und ich würde vielleicht noch sagen, also Staatsanwaltschaft hat zwei Jahre und sechs Monate verlangt, was noch skandalöser war. Und ich glaube noch besonders bei diesem Prozess waren diese sehr lange Schlussplädoyers und die Urteilsbegründung von der Richterin, die einfach so seine Plädoyers für Abschiebepolitik und äh, harte Abschiebepolitik und Kriminalisierung waren. Also in dem Motto, wer hier nicht bleiben darf, muss gehen. Und wir müssen vor allem die Durchführung von Abschiebungen sichern. Und ähm, da sind dann ja, Grundrechte im Strafprozess und äh, strafprozessuale Normen völlig
0: egal. Du hast jetzt in letzter Zeit sehr viele dieser Prozesse gegen Insassen von Flüchtlingslagern hier in Süddeutschland beobachtet. Inwiefern, würdest du sagen, war dieser Prozess von Stephans Posching paradigmatisch für die Art, wie hier die Justiz mit Geflüchteten umgeht?
1: Ja, also ich habe das als ein Lehrstück oder Kristallisation erfahren, wie diese Prozess, also wie äh, Razzien äh, in bayerische und süddeutschen Lagern funktionieren und was ist auch die Rolle der Gerichte in diesem Phänomen. Die Razzien haben ja vor ein paar Jahren angefangen, als das bayerische Polizeigesetz alle Asylunterkünfte als sogenannte gefährliche oder kriminal belastete Orte definiert hat. Und danach gab es hunderte von Razzien. Und äh, das, dieses Phänomen hat sich dann auch in Baden-Württemberg abgespielt in eine ähnliche Weise. Das, das wurde zu so einer ähm, Strategie. Und, und dieser Prozess in Stephansbosching hat das einfach dann kristallklar gezeigt, wie die, der Hauptpunkt da für die Polizei und die Gerichte, also Strafverfolgungsbehörden im Allgemeinen ist, die Produktion von Gefährlichkeit und dadurch äh, die Legitimierung von, von Polizeigewalt, besonders Abschiebungen gegen Geflüchtete. Darum geht's. Und da nehmen sie, wie ich gesagt habe, die... die mh, Grundrechte im Strafprozess und auch die Normen, strafprozessuale Normen,
0: dann egal. Diese Produktion von Gefährlichkeit, die läuft eben darüber, wie du gesagt hast, dass zum Beispiel äh, Zeugen suggestiv befragt werden, äh, dass genau auf die Strafprozessordnung keine Rücksicht genommen wird, dass bei der Identifikation von Verdächtigen ist äh, alles andere als genau genommen wird. So etwas meinst du damit?
1: Ja, genau. Also auf den vielen Ebenen, dass es nicht um äh, individuelle Schuld geht und nicht individuelle zuschreibbare Handlungen oder Äußerungen. Das haben wir bei all diesen Prozessen, die wir beobachtet haben, äh, gesehen. Sondern es geht so, so um Gesamtsituationen, die dann als gefährlich und bedrohlich äh, beschrieben werden und bestätigt werden von dieser durch diese Befragungen von Richterinnen. Die aber sehr unklar und vage bleiben. Also, wenn man die Geflüchteten zuhört, die da waren und, und dann auch die äh, Statements von Polizei genauer liest, äh, kann man nicht sagen, dass da irgendwelche Aggress konkrete Aggressionen stattgefunden haben, sondern, also, konkrete Aggressionen konnten nicht von der Polizei bewiesen werden. sondern äh, was es gab, war, äh, verbale Kritik über diese nächtliche Durchsuchungen, diese nächtlichen Abschiebemaßnahmen.